1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y el día de hoy vamos a cerrar nuestro ciclo sobre magia. Magia ha sido el tema de este mes en la revista y hemos hablado de chamanismo, hemos hablado de brujas, de brujas en el arte y hemos hablado con magos y ahora vamos a hablar un poquito sobre tarot. Para hablar sobre tarot invité a una amiga que se llama Feruli Barri. Ella es cantante, es compositora. Pero de un tiempo acá, unos años hacia acá, ha empezado a leer el tarot. Y me lo leyó una vez, justo cuando comenzaba la pandemia. Y así que la invité. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. Muy bien, mi querida Elvis. Gracias por invitarme. Oye, cuéntanos un poquito cómo empiezas a leer el tarot, que me imagino que es un acto de gran valentía porque el tarot es una cosa complicadísima. Pues
0: a mí el tarot me llegó... Por ahí del 2008, cuando me mudé a la ciudad de Los Ángeles, tengo un amigo que es astrólogo y lee el tarot y escribe libros de astrología, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien que en un cumpleaños que él tuvo, llegabas a su casa y tenía una baraja de tarot y te daba... O sea, tú escogías una carta, ¿no? Y ya te explicaba qué onda. Y me acuerdo que el tarot que él tenía era el... el tarot de Tot, de Alistic Crowley, y me enamoré. Así desde el primer momento fue como, ¿qué es esto? Porque yo no tenía relación alguna con el tarot. Y me compré mi primer deck, y de ahí me compré otra baraja, y 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 otra baraja. Y tuve varias mucho tiempo, y nada más le tiraba las cartas a amigas y amigos, como por puro entretenimiento, la verdad. Y eventualmente yo tengo, yo soy de las personas que le gusta tirar cosas, así, deshacerme de cosas, deshacerme de cosas, deshacerme de cosas. Y solo me quedé con dos barajas, que es el rider y el, el tot. Cuando empezó la pandemia, curiosamente, eh, se me cayó toda la, la chamba y en un par de chats de amigas puse, quien quiera que le lea las cartas, le leo las cartas y... Leí las cartas creo que a 120 mujeres.
1: Wow. El primer
0: año del, de la pandemia. Será así diario a, a do, así una o dos personas hasta que orgánicamente como que ya empezó a regresar la, la vida y ya este, dejé de leer un poquito las cartas y pues la verdad ahorita nada más. Como a gente muy cercana.
1: Oye, cuéntame un poquito del de tarot en sí mismo. Creo que... Quienes nos lo hemos ido a leer, estamos esperando desde luego respuestas, predicciones, esperanzas, eh, cierta confianza en el destino, pero el tarot es en realidad una baraja que se usa para escribir, para explorar eh, teorías psicológicas, o sea, como que tiene muchos usos y quisiera entender un poquito qué es.
0: Pues mira, como yo lo entiendo o como yo lo interpreto es... Más como ver el presente de, de lo que está sucediendo en alguna situación, ¿no? Porque como tú dices, vas a que te lean las cartas porque quieres saber qué onda con el futuro o quieres saber qué decisión tomar, qué sé yo. Y yo me lo, por ejemplo, yo me voy a leer el tarot de vez en cuando con una persona en específica. Y como yo lo leo, me gusta más como arreglar el el sótano de tu casa, ¿no? O sea, está sucediendo A, B y C y cómo le hago para que las cosas fluyan mejor. Entonces, yo lo veo más como sale la carta que tiene que salir, ¿no? Para mostrarte lo que está sucediendo de una nueva perspectiva y siempre sale la carta que tiene que salir. Eso es algo que me deja siempre anonadada. Y...
1: ¿Tú crees que hay algo de magia en el tarot? Claro.
0: Claro. Bueno, yo creo que hay magia en todos lados, ¿no? Y con el tarot, como te digo, o sea, sale la carta que tiene que salir para mostrarle ¿no? a la persona un lado que no esté tomando en cuenta para su decisión o para su lo que esté sucediendo, como que te enseña un, un lado totalmente nuevo.
1: Y... ¿Cuál es, digamos, como el rol, tú crees, del tarot en nuestra sociedad? Es decir, como que nosotros vamos como a consultarlo, pero pareciera que también hay otras fuerzas, incluso oscuras, que el tarot tiene como para quienes lo leen, ¿no? Como que hay gente que prefiere no leerlo, hay gente que prefiere no leérselo, hay gente que dice que no te debes de comprar un deck, sí, la baraja. La baraja. La ¿no? tienen que regalar porque las energías, no sé qué... Eh, entonces bueno, me preguntaba también un poco por el origen del tarot, de dónde viene esta baraja eh, quién la acuñó cómo se gestó y luego cómo la ves tú en nuestras vidas cotidianas, porque creo que es más interesante de lo que creemos el origen del tarot no
0: se sabe si es si fue un juego o si siempre fue adivinatorio, como que hay gente que dice que empezó como un juego ¿no? y hay otras fuentes que dicen que siempre ha sido algo adivinatorio, pero o sea, los orígenes del tarot son del siglo XIV en Europa, ¿no? Y dicen que venía del oriente. Pero yo creo ya haya sido un juego que yo nunca no conozco un juego del tarot. ¿no? Ahorita leyendo fue ha de estar divertido buscar un juego de tarot y jugar cartas con el tarot, pero no, no, yo no lo conozco. Y los orígenes, pues siempre pues, está, ¿no? O sea, la historia de la Inquisición, de cómo estaba malo, o sea, era malo todos estos mundos ocultistas. No solo el tarote, otras cosas. A, a mi mamá y a mis tías les da ansias, ¿no? El, el tarot Entonces, cuando empecé a leer el tarote, ellos me dijeron que no. Y yo creo que pues, es algo más cultural en esa cuestión pues, de nuestra religión católica, ¿no? De que venimos con historias de atrás de muchas generaciones que el tarot es malo y pues yo creo que fuerzas buenas y fuerzas malas hay en todos lados, todos los días, todas horas.
1: Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, haznos un pequeño sí, como ¿qué elementos tiene el tarot? ¿Tiene como los arcanos, los mayores, los menores, luego tiene bastos, tiene monedas, uh -huh. tiene copas? Sí, o sea se divide en dos, ¿no? Arcanos mayores
0: arcanos menores y los arcanos mayores son 22 cartas con diferentes arquetipos, ¿no? Como muy específicos. Eh, el mago, la papesa, la muerte. Y también están los arcanos menores, que es más similar a la baraja que conocemos. Y ahí está dividido en bastos, copas, pentáculos y espadas. Y, también es, y ya es una baraja como de as a, a rey. Y... Cada carta tiene un significado, ¿no? También dicen que, por ejemplo, si la carta sale al revés tiene un significado diferente. A mí personalmente yo siempre agarro mis cartas y las dejo derechitas, ¿no? o sea, si ¿Para las
1: que no salgan al revés. Sí,
0: <risa> sí, siempre
1: las las como acomodo y las limpio, ¿no? Antes de leer. ¿Y cuál es una carta muy poderosa? ¿Cómo ¿Cuál sería la mejor carta o la peor carta si es que existe ese parámetro? No, no, no hay una mejor, no hay una peor. Todas las cartas tienen
0: su lado oscuro y su lado más de luz. Y unas obviamente están más cargadas hacia la luz y otras más cargadas hacia la oscuridad. Pero no, o sea, la misma muerte. Mucha gente se asusta cuando ve la muerte, pero pues, yo veo la muerte como un momento de renacimiento. ¿no? de un nuevo comienzo. Sí termina algo, pero para que empiece algo pues tiene que,
1: que terminar ¿no? lo, que, lo que está sucediendo. Eso me interesa muchísimo. ¿Qué tanto depende el tarot de quien lee el tarot? Pues
0: bastante, ¿no? O sea, la interpretación del tarot te la va a dar la, la persona que te lo lee. Por ejemplo, yo también soy súper fan de Li Ching porque Li Ching se lo lee uno a sí mismo, ¿no? Entonces, y me gusta hacerlo para mí con las varitas de bambú, que te tardas un buen rato y trabajas una pregunta por 20 minutos y tú te lo lees. Porque pues cuando alguien te lee el tarot, sí tienes la interpretación de, de alguien más. Y por eso, si alguien se quiere leer el tarot, pues tienes que ir con alguien que te vibre, que quieras pasar
1: una hora de tu tiempo con esa persona. Sí, me imagino que hay alguien que podría estar enfocando más el peligro que las... Totalmente. Oye, Fer, y ahora sí ya para acabar. ¿Qué tiene que ver el tarot con la numerología? Porque todas las cartas tienen una carga de la numerología también, ¿no? Hay otra interpretación ahí.
0: Bueno, el tarot está relacionado con todo, ¿no? Con la numerología, con la astrología, con la cábala. O sea, de hecho, el, el tarot que, que a mí me gusta usar, pues yo creo que lo voy a estudiar toda mi vida, ¿no? Porque... Siempre va a haber un nuevo elemento que descubra en una carta. Yo apenas estoy aprendiendo de numerología y de astrología. Hace unos días que le leí las cartas a una amiga, empecé a entender nuevas cosas en esa baraja, porque pues, es muy, 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 muy profundo. O sea, es como muchas dimensiones, ¿no? No solo es el arquetipo del mago. También ahí te viene el número uno, pero también te viene... Eh, está relacionado con el I Ching, con el Kua 1, y también te viene, no me acuerdo qué elementos de astrología vienen, y una letra hebrea de la cábala entonces, pues, para toda la vida, o para la siguiente.
1: ¿Algún libro que nos recomiendes para empezar a entender el tarot?
0: Híjole, este, yo creo que un buen Wikipedia, ¿no? Y ya de ahí, porque... Hay muchísimos libros, también muchísimos podcasts y más bien... ¿Videos en YouTube también que te lo explican? Hay videos en YouTube, entonces más bien si, si tienen curiosidades como seguir su intuición para ver qué baraja les llama la atención, es de conectar con la intuición.
1: Perfecto, pues muchas gracias Fer. Ay no a ti, qué gusto. llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre magia, les recomendamos El Ritual Mágico del Cuerpo, de Heriberto Paredes, e Historia Nocturna, de Carlo Ginzburg. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que también pueden coleccionar todos nuestros números. Escriban a suscripciones arroba revista de la universidad .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión, bajo, UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.